0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Ernährung und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dich heute hier wieder als Zuhörerin oder Zuhörer zu haben. Die heutige Folge, auch wenn ich das immer sage, ist wieder sehr, sehr spannend, denn ich habe einen ganz tollen Interviewgast eingeladen. Bevor ich dir mehr über sie erzähle, möchte ich gerne noch zwei wirklich wunderschöne Rezensionen, die bei iTunes eingegangen sind, vorlesen. Die eine ist von LeK. und sie oder er schreibt, viel gelernt und Lust auf mehr. Ich höre die Podcasts von Jana in jeder freien Minute und sauge das Wissen förmlich auf. Es ist sehr angenehm, ihr zuzuhören und die Inhalte bilden einen weiter. Top! Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Nachricht und dann noch von Nancy Casey chi Die Namen bei iTunes sind wirklich immer herrlich. <lacht> Nancy Casey schreibt spannend und abwechslungsreich. Sehr schöner, interessanter, ganzheitlicher Podcast. Sehr abwechslungsreich. Vielen lieben Dank und weiter so. Ihr Lieben, wenn ihr beiden das jetzt gehört habt, die das geschrieben haben, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail oder eine Message über Instagram mit eurer Postadresse. Ich würde mich riesig freuen, euch als Danke ein kleines Präsent zukommen zu lassen. Wenn auch du eine Rezension abgeben möchtest, dann macht das doch bei iTunes sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer riesig über ein ehrliches und konstruktives Feedback und natürlich helfen diese Rezensionen auch, dass der Podcast bekannter wird und noch mehr Menschen ganz einfach gesund leben können. Jetzt aber zum heutigen Podcast-Gast. Ich habe mir für 2019 vorgenommen, viele spannende und inspirierende Gäste in den Podcast zu bringen, die mich selber extrem innerlich ansprechen und von denen ich vor allem lernen möchte. Und genau so eine Person habe ich heute eingeladen. Mein Gast heute ist Dr. Sabine Egger. Dr. Sabine Egger ist Ärztin, sie ist Oberärztin in der Anästhesie, also in der Schmerz- und Narkosemedizin und zusätzlich ist sie Mind-Body-Medicine-Therapeutin. Ihre spannende persönliche Entwicklung, wie sie über die Schulmedizin, über ein eigenes ähm, persönliches Ereignis, was ihre, was ihre Gesundheit beeinträchtigt hat, hin zu Mind Body Medicine gefunden hat, das wird sie uns in dem Podcast erzählen. Sie wird dich daran teilhaben lassen, was Mind Body Medicine eigentlich ist, wie sie das persönlich mit der Anästhesie bzw. Schulmedizin kombiniert und natürlich, wie sie ihr Leben gestaltet, zum einen als Ärztin und zum anderen aber auch, als passionierte Sportlerin, die gerne um die Welt reist. Du wirst von Dr. Sabine Egger auch ein paar ganz konkrete Tipps an die Hand bekommen, wie du ein paar Strategien aus der Mind-Body-Medicine ganz einfach in deinem Leben anwenden kannst. Du darfst also ganz gespannt sein, freudig auf das Interview und ganz viel Spaß damit. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gut Ding will manchmal wirklich Weile haben und es hat einen Moment gebraucht, bis mein toller Interviewgast und ich uns heute jetzt endlich für einen Interviewtermin gefunden haben und umso mehr freue ich mich, die tolle Dr. Sabine Egger heute bei mir hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Sabine, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Jana. Ich freue mich auch, dass wir das jetzt geschafft haben. Und ja, begrüße alle Zuhörer auch herzlich und freue mich wie ein Schnitzel, dass ich mit dir reden darf heute.
0: <lacht> das sind schon mal gute Grundvoraussetzungen. Liebe Sabine, möchtest du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern mal vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, die Sabine. Ich äh, bin seit 15 Jahren, 15 Jahren, also ich bin aus Bayern, das hört man. Ich bin seit 15 Jahren Ärztin, ähm, Anästhesistin. Und, ähm, ja, so ein bisschen Ärztin aus Leidenschaft, das äh, hört sich jetzt so klischee-mäßig an, aber ich liebe meinen Job wirklich, also ich mache sehr gerne Menschen gesund, helfe sehr gerne Menschen und als Anästhesistin ist es wunderbar, ähm, weil ich, ja, Leute von Schmerzen befreie, also das mache ich wirklich von Herzen gerne. Und ähm, was mich vielleicht ein bisschen besonders macht, ist meine eigene Story, also ich war immer so auf dem Karrierepfad und dann hat es mich ähm, vor sechs Jahren äh, erwischt, und zwar habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt äh, im LDS-Bereich, also unteren Rücken und bin wirklich so ähm, aus der Karriereleiter gepurzelt, sage ich mal. Ich war dann plötzlich einfach aus diesem ganzen Gefüge, wo ich vorher so drin war und meiner hohen Arbeitsmoral und mein Job ist mein Leben, bin ich rausgefallen. Ähm, und das hat eigentlich im ersten Moment war das schlimm für mich, weil so mein ganzes Leben sich zusammengepurzelt war und ich gemerkt habe, wie sehr ich mich über meine Arbeit definiere. Und dann, ähm, ja, ich habe in dem Fall auch, also ich hatte eine frisch gebackene Oberärztin war ich. Und dann war ich in der Probezeit und habe meinen Job verloren. Also es ist wirklich so mein Leben zusammengebrochen. Und ich war erstmal ein Häufchen Elend. Und wie das immer ist im Leben, ähm, ja, hat alles zwei Seiten. Und auf jedes Jammertal folgt eine Schokotorte. Und es hat ein bisschen gedauert, ich habe mich da rausgewurschelt, ich habe mich sozusagen selbst geheilt, was mich dann auch auf den Weg geführt hat, auf dem ich jetzt bin. Ich sollte operiert werden, weil ich auch eine Lähmung hatte im Bein, ich habe mich geweigert und ich habe eigentlich mein Leben neu geordnet und alles aufgeräumt, sage ich mal, neuen Job wiedergefunden, mein, mein, sag ich mal Ernährung umgestellt und Bewegung integriert und ja, alles so mein soziales Umfeld neu sortiert und äh, dann bin ich wieder eingestiegen, ein halbes Jahr später, habe mich dann irgendwann von diesen Schmerzen auch frei machen können und ja, bin so auch, wie soll ich sagen, also in der Zeit, wo es mir schlecht ging mit dem Bandscheibenvorfall, ist das Kitesurfen, was ich vorher schon gemacht habe, extrem wichtig geworden für mich. Ich habe mich daran buchstäblich aus der, Hacke gezogen, sag ich mal, <lacht> weil ich so eine Vision hatte. Also man muss sich vorstellen, du liegst da mit mit vor, du kannst irgendwie nicht nur mehr sagen vor lauter Schmerzen und kannst dich auch kaum bewegen. Also eigentlich den Tag rumzubringen ist wirklich schon die größte Challenge ever und schlafen kannst du auch nicht. Und ich habe gedacht, mhm. es ist mir alles wurscht. Ich bin, ich bin in anderthalb Jahren stehe ich wieder äh, auf dem Brett und im Leben und das war meine Vision, nämlich durch diese ganzen, ähm, diese schlimme Zeit der, der Schmerzen und der Therapie eigentlich ja, durchgebracht hat. Und, äh, so ist es noch viel, viel wichtiger geworden für mich als vorher. Also ich war vorher schon passionierte Kitesurferin und, und Skifahrerin, aber das ist jetzt so, Kitesurfen ist so ein bisschen, hat viel mehr Raum bekommen in meinem Leben, hat das aber auch erlauben dürfen durch das, was mir passiert ist. Und das war für mich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eben, wie gesagt, ich bin sehr karrierebewusst, ich bin sehr leistungsorientiert und dann mir einzugestehen, dass Kitesurfen und draußen sein Natur sein und eben eine, sag ich mal, Sinn, volle Work Life Balance für mich zu haben als Ärztin, um als Ärztin auch gut funktionieren zu können und da Vollgas geben zu können. Das war ein Schritt, muss ich ganz ehrlich sagen und bin aber heute sehr froh, dass
0: ich den getan habe. Ja, ja. Das ist natürlich eine sehr bewegte Geschichte und das ist denke ich auch gerade als Ärztin sehr spannend, oder wenn man als Anästhesistin, wie du so schön jetzt gerade gesagt hast, du Du kannst Menschen dabei unterstützen, dass sie keine Schmerzen mehr haben und plötzlich kommt man selber in diese Situation, dass man Patient ist, dass man unglaubliche Schmerzen hat und irgendwo das auch akzeptieren muss und vielleicht auch seine eigene, in Anführungsstrichen, Limitierung respektieren muss, oder?
1: Ja, da sagst du was. Also genau wie wie, wie du es jetzt sagst, als Anästhesistin, das heißt, ich bin Sch eigentlich Fachfrau für Schmerztherapie und ich war am Ende mit meinem Latein. Also ich habe alle Pillenkombinationen Kombinationen äh, genommen, die man sich vorstellen kann und dann kommst du an einen Punkt, wo nichts mehr hilft und dann äh, wirst du äh, infiltriert und dies und das. Und nach meinem Verständnis von von Schmerzgedächtnis und ähm, Schmerztherapie und Schmerzentstehung war für mich klar, wenn ich ein Skalpell an meinen Rücken lasse und dann hatte ich irgendwie auch das Glück, dass ich irgendwie noch was verstehe von von äh, medizinischer Bildgebung und ähm, Terminologie. Das heißt, ich habe ja auch den Befund gesehen und ich wusste, okay, es ist eine Wandscheibe, die jetzt Stress macht, aber die fünf anderen sehen eigentlich genauso bescheiden aus, wo ich mir dachte, hm. das konnte mir dann auch keiner so erklären. Ich so, guck mal, hier habe ich jetzt ein Problem. Aber die anderen sehen genauso schlimm aus, die könnten ja genauso Probleme bereiten. Ähm, und das war, das war auf eine Art sehr erhellend, aber auf eine Art auch sehr schlimm, da keine Antworten zu bekommen. Das heißt, ich kann sie mir selber nicht beantworten. Ich kann auch nicht verstehen, warum ich jetzt eigentlich einen Bandscheibenvorfall habe, weil ich bin ein sehr sportlicher Typ, schon immer gewesen. Ähm, habe ich nicht so ganz verstanden. Und es konnte mir auch, das kann mir bis heute eigentlich keiner so wirklich erklären. Ähm, das war schon krass. Und so an, wie du sagst, so die eigenen Grenzen zu erkennen, diesen, mit diesem Schmerz konfrontiert zu sein, für den es in dem Moment wirklich keine Hilfe gab, wo ich mir ein paar Mal wirklich gedacht habe, boah, ich rufe jetzt meine Kollegen an, die müssen mir irgendwie eine ambulante Vollnarkose machen, damit ich einfach mal wieder mhm. schlafen kann und auf null komme. Also ich war wirklich verzweifelt. Ähm, das war Das war eine ganz, ganz krasse Selbsterfahrung, aber auch eine gute Selbsterfahrung, weil ich ganz anders natürlich noch jetzt mit meinen Patienten auch umgehe. Also mhm. ich, ich kann die ähm, noch viel, viel besser verstehen. Ich war schon immer ein sehr empathischer Arzt, aber ich glaube, ich habe zum, zum Thema Schmerzen auch noch mal ein ganz, ganz anderes Verhältnis bekommen. Ihnen auch zu wissen, okay, ähm, diese Verzweiflung zu spüren, an sämtliche ähm, Grenzen zu stoßen und zu merken, hey, irgendwie mit dem, was ich jetzt habe, eigentlich kann mir keiner helfen. Ne? Und mhm. dann mit dem Skalpell da reinzugehen, wusste ich einfach, das ist für mich was, wo, wo ich ich sage nicht, dass es das das falsch ist, aber wie wir alle wissen, werden Rücken viel zu oft operiert und ich, ich habe die Indikation auch nicht klar gesehen, habe nur gedacht, boah, das macht nachher alles nur schlimmer, wenn ich in diesen Schmerzpunkt, den ich schon habe, noch ein Messer reinpacke und da rumschnipsele, dachte ich mir nur, dann gebe ich die Kontrolle ab mhm. über meinen Schmerz, über meine Krankheit und ähm, ja, da bin ich sehr dickköpfig und das ist aber auch was, was ich jetzt verkörper mit meinen Bodymedizin, diese Selbstwirksamkeit, dass ich, äh, ich habe mich selber rausgewurscht und es gibt mir auch eine ganz große Power, weil jeder, der mal Bandscheibe hatte oder Rückenschmerzen, weiß, das ist, das ist ein Dauerthema, das ist nicht einmal und dann ist gegessen, das, das hast du. Und so habe ich viel mehr Kraft, sage ich mal, und viel mehr ähm, Ressourcen, um äh, damit auch selber umzugehen. Das heißt, wenn es da wieder zwickt, dann kann ich mir viel besser selber helfen, als wenn ich es abgegeben hätte. Das ist jetzt aber mhm. meine ganz persönliche Meinung. Also es gibt ja mhm. auch Menschen, die, die operiert werden und für die das in dem Moment das Richtige ist. Und es gibt auch Indikationen, also Situationen, wo es ganz klar mhm. angezeigt ist, dass man operiert wird und das möchte ich auch nicht, ne? Ich sage nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Für mich muss ich sagen, bin ich wahnsinnig froh, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das wissen wir als Ärztin ja, nur so gut. Ne? Für jeden stimmt was anderes und es ist auch ganz wichtig, dass jeder darauf achtet. Du hast jetzt was ganz Spannendes gesagt und zwar hast du die Mind-Body-Medicine erwähnt und auch diese Selbstwirksamkeit und ne, die Aktivierung von, von, von deinen Heilungskräften. Erzähl okay. doch mal, wie bist du quasi von der Anästhesie und über deine eigene Geschichte dann zur Mind-Body-Medicine gekommen? Und vor allem, was ist das auch?
1: <lacht> ja, es ist, äh, ich habe in meinem Job als Anästhesistin immer äh, so gemerkt, Mensch, äh, wenn die Leute, ich sehe die ja vor den äh, Operationen, in der Sprechstunde. Und da macht man dann so eine Anamnese, also Vorgespräch. Ne, was hat man so für Grunderkrankungen? Und echt jeder Zweite kommt da rein. Und ich habe so gespürt, ähm, dass ich ganz oft irgendwie nur so ein Pflaster bin für, für irgendein akutes Problem. Ähm, lass es Knieprothesen sein, Hüftprothesen. Ich mache ja nur die Narkosen dafür. Aber ich habe so, ich sehe dann Menschen reinkommen und ich, ich nehme den Menschen irgendwie so als Ganzes wahr und sehe so das Gesamtpaket an Problemen und denke so, okay, wir fixieren jetzt irgendwie eine Hüfte oder ein Knie. Aber damit helfen wir jetzt wirklich nur so, ne? das ist für eine Weile dann gut. Mhm. aber eigentlich gehen wir es nicht ganzheitlich an. Das hat mich immer so ein bisschen gestört, aber ich habe dann auch als Anästhesistin mir ja irgendwie auch keine Ressourcen, wo ich dachte, ja, was, was soll ich da jetzt groß machen? Ne? Und ähm, will da ja auch nicht internistisch tätig werden, in dem Sinn, dass ich mir dann dachte, ja, jetzt äh, stelle ich hier irgendwelche Pillen um oder sonst was, sondern ich dachte mir immer so, ich habe eigentlich so, aufgrund meiner eigenen Geschichte und also ich habe auch mit, mit Übergewicht mal lange gekämpft oder kämpfe immer mit Ernährung und, und so weiter und dachte, ja, und Lifestyle ne? und, und Work-Life-Balance und gesundem Lebensstil und habe gedacht, boah, da kann man so viel mehr machen und wollte immer so gerne mit den ganzen Menschen so viel mehr machen, aber ich wusste überhaupt nicht, wie. Ich hatte die Instrumente dafür nicht ne? und wusste irgendwie nicht, wie das anpacken soll und war auf eine Art auch ein bisschen hilflos und ein bisschen traurig auch manchmal, weil ich dachte, ja, das Einzige, was ich ja kann, ist, ich bin Anästhesistin und ja, wie kann ich den Leuten noch besser helfen? Und das war eine, eine tolle Geschichte irgendwie. Also über diese Suche, glaube ich, so, ich war ja dann auch, ich war Reisen, ein halbes Jahr war ich nur Reisen, habe mich sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt, war, hatte dann dieses Gefühl, ich werde, ich werde, sage ähm, ich mal, Online-Journalistin, weil ich sehr gut schreiben kann. Dann, dann habe ich mich ins Fotografieren verliebt, dann habe ich gedacht, so, jetzt bin ich ortsunabhängig und fotografiere nur noch Kitesurfer. Aber all das hat ja nichts mit meiner Kernkompetenz als Ärztin zu tun. Das fand ich irgendwie immer schade, aber ich habe nie so keinen Weg gefunden. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann bin ich auf die Mind-Body-Medizin gestoßen über eine Kollegin, mit der also ich äh, lose Kontakt hatte über Facebook, die auch äh, Vollblut- Anästhesistin war und dann völlig einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und ich habe so gedacht, so hä, okay. <lacht> äh, aber super spannend, äh, weil ich total überrascht war, dass, dass die auch irgendwie äh, offenbar ähnliche Dinge beschäftigt haben wie ich. Also so ganzheitlich, was bedeutet Gesundheit, was macht einen überhaupt gesund, was kann man jetzt noch mehr tun, ne? in der Prävention oder in, um irgendwie Selbstheilung zu unterstützen, zu aktivieren. Also nicht nur, dass ich als Patient zum Arzt gehe und mich abgebe und sage, hier mach mich gesund, dann kriegst du ein paar Tieren verschieben oder ein paar Spritzen und dann ist alles wieder gut. Sondern was kann ich als Patient dazu beitragen? Also im Prinzip, das, was ich auch gemacht habe, dann ganz unbewusst, diese ganze also Mind-Body-Medizin heißt auch Ordnungstherapie. Da gehe ich jetzt vielleicht mal kurz drauf ein, was die Mind-Body-Medizin überhaupt ist. Also ich habe da in Essen jetzt das letzte Jahr an der Uni die komplette Weiterbildung gemacht, das Vertiefungsseminar, so nennt sich das. Und danach ist man zertifizierte Mind-Body-Medizin-Therapeutin. Und um das mal so ein bisschen zu erhellen, also Mind-Body-Medizin ist im Prinzip alles, was ähm, ja den Patienten oder den Menschen ins Zentrum stellt und was, ähm, sage ich mal, dir als, als Mensch dich ganzheitlich sieht und dir zeigt, welche Ressourcen du nutzen kannst, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Also alles, was eigentlich Salutogenese und, und im Kopf und im Körper gesundes Verhalten, gesundes Denken bedeutet. Mhm. Und die Basis von allem ist die Achtsamkeit. Also indem man erstmal lernt, was also was, ne, ist ja gerade so in aller Munde Mindfulness, ähm, da hat sich ein Herr John Kabat-Zinn äh, aus, ich glaube Massachusetts ist er, oder Harvard, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall hat der sich damit ähm, auseinandergesetzt und ähm, hat da ziemlich viele Forschungen dazu gemacht und ähm, die, die Basis, um überhaupt natürlich mit sich selber umzugehen oder so, so Signale vom Körper und von seinem Geist wahrzunehmen, sich selber überhaupt erstmal wahrzunehmen, ist natürlich Achtsamkeit. Also das ist so die, das Grundgerüst. Und dann hat es irgendwie fünf Säulen. Also Ernährung ist eine große Säule der Mind-Body-Medizin. Bewegung, Atmung, also Atemarbeit im Wesentlichen. Mhm. Und... Ähm, Selbstheilkunde, also ähm, naturheilkundliche, wie sagt man, naturheilkundliche Selbsthilfestrategien mhm. Wort und ähm, Bewegung. Und das sind alles Dinge, also ne, diese Säulen, sage ich mal, stützen dann deinen Tempel, ähm, der dann eben dieses dynamische Gleichgewicht ja, aus Gesundheit und Krankheit bildet. Und dazu kommt natürlich dann noch, dass du einen Lebenssinn hast, dass du ein soziales Netzwerk hast, was dich auffällt. Das sind alles so die Bausteine, aus denen im Prinzip Gesundheit besteht. Ja.
0: Ja, spannend. Also, mein Body-Medicine, um das nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast, vereint sozusagen Körper, Geist und Seele und bezieht okay. sich auf fünf Säulen, die wir alle als aktive Menschen eigenverantwortlich umsetzen können. Ist das richtig? Genau. Und
1: das Tolle daran ist auch, dass du sagst, okay, wenn diese fünf Säulen, die dein Tempel oder dein Haus der Gesundheit ähm, stützen, ähm, wenn, wenn mal eine Säule wegbricht und du trotzdem immer noch, also, es können auch zwei Säulen den Tempel halten. Ne? Also, es geht darum, dass du schon versuchst, alle Säulen stark zu machen und je nachdem erstmal rauszufinden, wo brauche ich vielleicht noch mehr. Ne? Vielleicht ernähre ich mich schon gesund, aber kann vielleicht in Sachen Bewegung noch mehr machen oder andersrum, äh, kann noch mehr Entspannungstechniken, Entspannung habe ich glaube ich vergessen, <lacht> vor lauter Aufregung. Ähm, Entspannungstechniken, die ne? aus also der Meditation, Yoga, Qigong und so in mein Leben integrieren. Ähm, und dass du eben auch weißt okay es kann meine Säule wegbrechen oder auch zwei aber wenn ich die anderen stark genug habe dann ist mein Haus der Gesundheit immer noch ähm, stabil ne? und das ist natürlich das ist natürlich unheimlich wertvoll weil gerade wenn man sich zum Beispiel verletzt und mal unbeweglich ist das war so meine eigene Erfahrung also ich mhm. habe sehr sehr viel Stress über, äh, über Bewegung kompensiert die ist dann komplett weggefallen und ich, ich das war schlimm ja und wenn du dann ja. aber weißt okay ich ich kann mich auch anderweitig entspannen ne? ich kenne meine eigenen Stressoren ich kann ähm, mit meinen Gedanken, die mich ja auch stressen, das ist ja das fast der größte Stress, den wir haben, das, was, was passiert und das, was wir daraus machen im Kopf, kann damit umgehen äh, und, und mich sozusagen in was Positives shiften und nicht nur sehen, was kann ich jetzt alles nicht mehr machen, sondern was kann ich vielleicht noch machen, mhm. ähm, dann ist das natürlich unheimlich wertvoll für, für deine Genesung.
0: Ja. Ich finde dieses Bild mit diesem Haus der Gesundheit, mit diesen verschiedenen Säulen sehr, sehr ansprechend, weil mhm. ich glaube, dass tatsächlich für jeden Patienten oder einfach auch für jeden Menschen da natürlich ne, die eine Säule vielleicht sehr stark ausgeprägt ist, auf die fokussiert man sich extrem und die anderen vielleicht, ja wie du sagst, noch ein bisschen wackelig sind und dann kann man die auch noch unterstützen, dass eben, wenn eine wegbricht, nicht sozusagen das ganze Haus zusammenbricht. Genau. Ja, ja. Wenn du jetzt sagst Ernährung, Bewegung, Entspannung, ähm, Strategien aus der Naturheilkunde, kannst du uns da so ein bisschen durchführen, was das bedeutet? Ist das in der Mind-Body-Medicine so, dass wir eine spezifische Ernährungsrichtung haben, die sozusagen favorisiert wird? Oder geht es allgemein um gesunde Ernährung? Und in der Bewegung genau das Gleiche. Welche Aspekte spielen damit rein? Sind das mehr fernöstliche Strategien, moderne Wissenschaften oder vielleicht sogar eine Kombination?
1: Ähm, es ist eine Kombination aus allem. Also ich würde es mal so, äh, Ernährung ist ja ein ganz schwieriges Thema, es ist so vielfältig, mhm. da können wir uns, glaube ich, allein drei Stunden drüber reden. <lacht> ähm. Also in der Mind-Body-Medizin ist es so, dass äh, die äh, mediterrane Vollwertkost nach Professor Leitzmann äh, propagiert wird. Das bedeutet im Prinzip eine fleischarme Ernährung. Nicht fleischfrei, aber fleischarm. Mhm. Und also nach mediterranem Vorbild äh, sehr gemüse- und obstlastig, äh, um die sekundären Pflanzenwirkstoffe natürlich zum Tragen zu bringen und äh, pflanzliche, ja möglichst auf tierische Fette äh, zu verzichten. Mhm. Ja, das, also das ist eigentlich schon die ganze Vorgabe, ähm, und da, ja, darauf sage ich mal, das ist die, die Ernährungsgrundlage in, im Rahmen der Mind-Body-Medizin. Ich persönlich bin äh, selbst Vegetarierin und habe mich, auch mit Ernährung bin ich dran, mich weiter auseinanderzusetzen, war jetzt auch an VegMed letztes Jahr, so ein pflanzenbasierten Kongress für Mediziner und bin sehr fasziniert von, von der Power der Pflanzen und ähm, ich, ich stehe da total drauf, habe selber auch gemerkt, was das mit mir macht, ähm, wenn ich sehr, sehr viel mehr Pflanzen esse um, und mm. habe dann Unhalt. Für mich ist es immer wichtig, ne? fit zu sein fürs Leben, für die Bewegungen, die ich mache. Kitesurfen ist in gewisser Weise ein Extremsport, zumindest so wie ich das mache. <lacht> und Anästhesist ähm, sein und 24 Stunden Dienst zu rocken ist auch ein Extremsport. Das heißt, also ich muss echt fit sein und deswegen ist Ernährung und gesunde Ernährung für mich auch wichtig, ohne dass der Genuss zu kurz kommt. Ich ja. esse auch sehr gerne. Aber das ist so das, was da die Mind-Body-Medizin dazu sagt, also mediterrane Vollwertkost und äh, eben vor allem Gemüse- und Obstlastik bei mhm. den äh, Kohlenhydraten, dann vor allem Vollkornprodukte. Voll mhm. Bewegung haben wir noch gesagt, ähm, das ist äh, was, was ich selber sehr betone, weil ich ein Bewegungsmensch bin und äh, sehr, sehr stark daran glaube, beziehungsweise auch die eigene Erfahrungen gemacht habe, dass man gerade auch im Schmerz, durch den Schmerz besser durchkommen, wenn man wenn man ja mit seinem Körper arbeitet und weiter bewegt. Äh, in dem Programm, was ich gemacht habe, äh, das ist, das mein Bodymedizin, so wie es bisher, sage ich mal, in Deutschland existiert, ohne emotional zu nahe zu treten, ist noch relativ auf Krankheit ausgerichtet, das heißt auf Patienten. Ähm, ich möchte das Ganze gerne so ein bisschen ähm, in Richtung Prävention schiften und ähm, auch ja, gesunde Leute da mit reinbringen, weil das ist ja was, was man äh, schon vorher brauchen kann. Mhm. Ähm, Bewegung ist im Prinzip aktivierende Bewegung. Also das kann sein vom vom Spaziergang bis Joggen, bis, ja, Yoga, Qigong, alles, was dir Spaß macht. Also da ist nichts festgelegt. Es geht eigentlich nur darum, dass du das möglichst täglich in dein Leben integrierst und dass es ein fester Bestandteil wird von von deinem Leben, weil natürlich ähm, Bewegung ganz, ganz wie unser Körper ist dafür gemacht, bewegt zu werden. Mhm. Ne? Und das hat ganz, ganz viele gesundheitliche Aspekte. Mhm. Und äh, was auch noch ein großes Thema ist in der, äh, also Mind Bodymedizin ist im Prinzip eine anti -Stress, Stress bedeutet ja im weitesten Sinn ein sag ich mal, ein Stimulus aus unserem Umfeld, das heißt in, in, in unbedingt negativ, aber wenn du dann chronischen Stress hast und eine nicht gut angepasste ähm, Ausgleichsreaktion, Stressreaktion, dann ist das Ganze auf zellulärer, körperlicher Ebene und geistiger Ebene, also wieder mal ganzheitlich, ähm, hat es Folgeerkrankungen ähm, in deinem Körper zur Folge Und da spielt eben auch neben der Ernährung und Entspannungstherapien aber auch die Bewegung eine ganz große Rolle, weil du dich mit ähm, entsprechender Bewegung, je nachdem, auch sehr, sehr gut entspannen kannst und dann wieder dafür sorgst, dass deine Zellen und dein Körper und dein Kopf sich entstressen und gesund werden mhm. oder bleiben.
0: Ja, oder bleiben, genau. ne Stichwort Prävention. Wie ja. ist es denn, du hast vorhin gesagt, das war dieses ganz lange Wort, Strategien aus der Naturheilkunde, die die mhm. Selbstheilungskräfte anregen. Habe ich das richtig mhm. verstanden? Ja, Ja genau. Kannst du uns denn da auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was wir alle für uns zu Hause umsetzen können, um eben gesund ja. zu bleiben? Ja, also ich bin noch keine naturheilkundliche
1: Expertin, das muss ich an dieser Stelle sagen. Es ähm, steht so ein bisschen auf meiner Bucketlist, vielleicht werde ich da auch noch mal ähm, weitermachen. Aber ähm, ich mache wirklich tatsächlich auch ganz einfache Sachen. Ich selber stehe ähm, sehr auf Wasser und das Reizreaktionsprinzip der Naturheilkunde, also mit kalt ähm, warm reizen zu arbeiten und eigentlich, sage ich mal, ähm, dem Körper Impulse zu geben, so ein bisschen seine Selbstheilung anzuregen. Du kannst, das Banalste, was du machen kannst, ist zum Beispiel, dass du, dass du dich kalt abduscht. Mhm. Ja, ich glaube, das kann jeder überall machen. Oder wenn du mal irgendwie tagsüber die Möglichkeit hast, dass du deine, deine, deine Arme mal in kaltes Wasserbecken tauchst, ja, das ist schon, ähm, da hast du schon viel getan für deinen Körper und deine Gefäße.
0: Das heißt einfach, das ist wie ein Training für die Gefäße sozusagen, dass die sich weiten und zusammenziehen. Oder was ist da noch der positive ja. Effekt dahinter?
1: Genau, also probier es mal aus, wird dir auch noch ein Grinsen ins Gesicht zaubern wahrscheinlich oder ein paar Angststreie entlocken. Aber ähm, ja, im Prinzip ist es ein Gefäßtraining und äh, ja wirkt sozusagen auch präventiv gegen Bluthochdruck.
0: Okay, sehr spannend. Hast du noch einen weiteren Tipp, den wir zu Hause aus der Naturheilkunde umsetzen können?
1: Ja, du könntest ähm, Tees trinken mit Kräutern zum Beispiel drin. Also es gibt ja die ganze Palette von von Grüntee bis ähm, Kräuter, was auch immer. Ich würde immer darauf achten, dass es Bio ist und dass es, ähm, äh, wie heißt denn hier, ohne aromatische Zusatzstoffe ist. Ja. Du musst mal gucken, was du da für dich findest. Aber im Prinzip kannst du dann wirklich, mit mit Tees mache ich persönlich auch sehr viel ähm, dass ich einfach schaue, wenn ich zum, was ich möchte. Ne? Entkrampflösend oder ähm, wenn man so seine Tage hat zum Beispiel als Frau oder wenn man nicht gut schlafen kann, äh, Orangenblüten, Tee, solche Dinge. Ja, das kann, glaube ich, auch jeder ganz einfach umsetzen. Und das ist auch schon
0: Naturheilkunde. Mhm. Ja, ich finde es immer wieder so spannend, dass am Ende des Tages, wenn es um die Gesundheit geht, sind das so viele Dinge, die wir alle intuitiv eigentlich wissen, dass wir uns bewegen, wie wir uns ernähren, dass diese naturheilkundlichen Komplexe damit reinkommen. Und ich glaube, die große Herausforderung ist gar nicht unbedingt das Wissen dafür als, ich sage jetzt mal Patient oder ja, einfach Otto Verbraucher zu haben, sondern das wirklich kontinuierlich umzusetzen. Ja, <lacht>
1: Ja, total guter Punkt. Also, total guter Punkt, finde ich auch. Und ähm, ist was, in dem Moment natürlich, wo du wo, du, wo du so einen Pain-Point hast, ne? da, da ist es dann irgendwie relativ leicht dran zu bleiben. Man ist irgendwie übergewichtig, möchte abnehmen, man hat irgendwie bestimmte Schmerzen, man möchte die loswerden. Ne? Dann bleibt man da dran und das ist, glaube ich, eine Weile, dann, ne? oder es ist irgendwie, der Sommer steht vor der Tür, du gehst ins Fitnessstudio, gehst da dran und dahin, enthusiastisch und dann den Rest des Jahres lässt sich nichts mehr. Das kennen wir alle. Und genau wie du sagst, ist das wirklich der Punkt. Ne? Ich meine, ich glaube, endlich was gesund ist und was, was uns gut tut, eigentlich wissen und spüren wir das alle, aber ganz oft geht es so im Alltag ja verloren. Irgendwas mm -hmm. ist noch wichtiger. Ne? So, ja. Lass es zehn Minuten meditieren am Tag sein. Das ist ja nicht viel. Zehn Minuten. Fünf Minuten, ja. Mm -hmm. Ist dein Tag vorbei du hast es irgendwie nicht untergebracht. Ähm, das ist auch was, was, äh, was, was ich an der Mind-Body-Medizin mega cool finde, weil man geht da äh, im Rahmen von dem Kursprogramm, wo wir gleich auch darauf zu sprechen kommen können, geht man darauf ein, wie man richtig Ziele setzt. Ähm, mhm. und wie man Barrieremanagement macht auch. Ne? Wie man sagt, okay, was ist mein Gesundheitsprojekt, was kann mich aufhalten, ähm, welches Ziel ist überhaupt realistisch. Also ich kann da von mir selber zum Beispiel sagen, war total der Knüller, ich habe noch nie meditiert gehabt oder wenig und habe dann gesagt, okay, ich meditiere jetzt ab morgen fünfmal die Woche um 5.30 Uhr, weil ich stehe ja um 5.30 Uhr auf und dann meditiere ich zehn Minuten. Und dann hat mich meine Kursleiterin da so angeguckt, meinte so, äh, <lacht> so von 0 auf 1000, wie realistisch ist es. Und ich bin so jemand, der so, ne? Morgens muss alles eigentlich ganz schnell gehen. Ich drücke noch dreimal Snooze. Ähm, ja. dann, ich krieg's, sage total der Morgenmuffel. Ne? Und klar, jetzt sich da 5.30 Uhr und meditiere dann wie so ein Buddha. <lacht> also, wir haben dann das Ziel ein bisschen angepasst und äh, das war dann cool. Also, ich habe dann ich meditiere abends und äh, das ist für mich, passt für mich einfach besser. Aber eben, dass man so reingeht und es anguckt. Ähm, wie sieht dein Leben denn wirklich aus? Wer bist denn du überhaupt? Und was kann man da umsetzen? eben, Dass man nicht sagt, So, ich war noch nie sportlich und jetzt gehe ich auf einmal jeden Tag fünf Kilometer joggen. Das ist einfach nicht realistisch. Und dann, na, oder was kann passieren, wenn ich dann mein Ziel eben so ein bisschen möglichst leicht mache? Was kann trotzdem dazwischen kommen? Was ich, es regnet. Mhm. Ähm, keine Ahnung, eine gute Freundin möchte plötzlich mit mir Kaffee trinken. Mein Kind ist krank, etc. Dass man irgendwie für sich schon vorher Strategien entwickelt die ähm, dann mit diesen Barrieren, die auftauchen werden, weil das ist normal, ähm, dass man damit umgeht und dass man auch akzeptiert, dass Scheitern von Anfang an dazugehört. Ja. Jeder, der was versucht zu erreichen, das kennen wir alle, scheitert an irgendwelchen Punkten, dass man dann aber nicht sagt, okay, es ist alles egal, äh, ne, ich wollte dünner werden, mhm. aber passt nicht, dann esse ich jetzt wieder Schokoladentorte bis zum Abwinken, sondern dass man einfach sagt, okay, man geht da liebevoll achtsam mit sich um und sagt, okay, hat heute nicht funktioniert, aber morgen ist ein neuer Tag und ich mache weiter. Ja. Und das hilft einem, dran zu bleiben.
0: Absolut. Ich meine, das ist ja auch im Ayurveda ein großer Grundsatz. Es geht immer um die Balance. Ne? Es geht nicht darum, dass wir jetzt das perfekte Gesundheitsleben führen, sondern es geht darum, wie können wir uns immer wieder dem annähern, was uns eigentlich gut tut. Ja, ja. genau. Jetzt arbeitest du ja ganz spannend, wie ich finde. Du bist weiterhin als Anästhesistin in, der, mhm. in einer Klinik hier in Zürich tätig, hast mhm. aber auch neben dem noch deine eigenen Angebote, wo du natürlich deine Passion für deinen Outdoor-Sport und die Grundsätze der Mind-Body-Medicine miteinander vereinst. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie so ein Alltag bei dir ausschaut, wie, wie du das kombinierst und ja, was, was wir da bei dir Gutes finden können.
1: Ja, gerne. Also, ich habe selber so ein bisschen, ich nenne das ein bisschen ein Zwei-Phasen-Leben. Also, ich habe so diese, dieses Arztleben, wo ich eben teilzeit in der Klinik arbeite und dann bin ich einfach ganz ja, normal Narkoseärztin, wie man sich das vorstellt, im OP und betreue da meine Patienten. Wobei ich sagen muss, dass ich da mittlerweile auch mein Bodymedizin-Elemente einfließen lasse, für mich selber und für meine Patienten ganz subtil und ähm, also wenn ich arbeite dann eben dann bin ich entweder im OP und mache Narkosen oder ich habe Sprechstunden und dann ähm, bereite ich die Patienten im Gespräch auf die Narkosen vor und je nachdem äh, wenn ich selber dann einfach merke ich habe auch das, das kennst du vielleicht auch noch aus dem Klinikalltag da hast du dann Telefone und irgendwie ist alles irgendwie ein bisschen hektisch und der mhm. Tag läuft eigentlich nie so wie geplant und dann ist es manchmal echt stressig und für mich habe ich dann einfach so, als meine eigene Strategie ähm, mittlerweile, habe ich meine eigene Entspannungspause, das heißt, ich mache Atemminis, ähm, die ich dort für mich selber anwende und manchmal, ähm, ja, mal atme ich auch mit den Patienten zusammen, wenn wenn ich das Gefühl habe, die müssen jetzt erstmal runterkommen, weil es ist ganz oft so, die kommen in meine Sprechstunde haben mega Angst und mhm. äh, kriegen eine große OP und dann, dann sage ich, okay, wir nehmen uns jetzt erstmal zusammen Zeit. Hier machen eine Achtsamkeitsminute und die sind meistens sehr überrascht. Aber dann wow. ist das Gespräch immer ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich habe gemerkt, dass meine Kollegen mir auch ganz gerne die komplizierten, schwierigen Schmerzpatienten mittlerweile überlassen, weil ich irgendwie einen anderen Zugang habe zu den Leuten, seit ich selber mhm. mit mir freundlicher bin. Also ich sehe, ich akzeptiere mich, seit ich mein Bodymedizin mache und. Ja, da ist auch viel Selbstliebe, Achtsamkeit dabei. Das, das praktiziere ich immer mehr und es fließt in meinen mein Arbeitsalltag, mein Leben ein und dadurch kriege ich auch einen anderen Zugang zu Menschen. Also es wird Toll. immer besser. Ich, das ist irgendwie, es ist immer, es ist magic, es ist ganz schön, es ist wirklich schön.
0: Also das finde ich wirklich herausragend zu hören, wenn ich hier kurz unterbrechen darf, dass du das wirklich subtil und daher dann natürlich auch ganz bewusst für dich selber im Klinikalltag einsetzt, aber auch mit deinen Patienten praktizierst. Ne? Weil ich glaube, nirgends gibt man sprichwörtlich sein Leben mehr in die Hand eines anderen Menschen, als wenn man sich von jemandem in eine Narkose versetzen lässt.
1: Ja, ja, das ist eine totale Ausnahmesituation und das ist immer so eine Herausforderung, weil ich das mehrmals am Tag mache und mehrmals am Tag ist es so, dass Leute mir ihr Leben anvertrauen. Mhm. Das, das ist eine wahnsinnig große Verantwortung und ein wahnsinniges Geschenk auch. Und ähm, eben auch die andere Seite zu sehen, also einerseits die große Aufgabe, die ich da habe und andererseits eben zu sehen, was, was für ein Vertrauen du auch geschenkt bekommst von den Menschen, was für eine Ausnahmesituation das für die Leute jeweils ist, ne? Ja. Was meistens es fängt mit einer Narkose an und dann werden sie operiert und danach haben sie ja meistens auch noch einen Leidensweg hinter sich. Ja. Ne? Das ist ja ein Anfang von, von was und mhm. das ist gar nicht so einfach, sich das immer so ähm, bewusst zu machen. Aber ich versuche halt, ähm, oder ich bin, glaube ich, viel, viel mehr jetzt und hier, seit ich selber eben mein Bodymedizin äh, praktiziere. Und das merken die Menschen. Also wirklich mhm. mit ganzem Herzen, Kopf, Seele, allem, Händen, einfach genau in der Situation zu sein, ja. ähm, das, das hilft mir. Das ist, macht meine Arbeit nochmal besser.
0: Ja, und vor allem darf man auch hier nicht vergessen, auch jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, jeder Arzt, der eben als äh, als Anästhesist oder auch Operateur arbeitet, wir, wir haben ja immer so diesen Spannungsbogen zwischen, das ist eine Riesenverantwortung, wir machen das mit bestem Wissen und Gewissen für jeden Patienten natürlich, aber auf der anderen Seite ist das für uns persönlich ist dass kein Ausnahmezustand, dass jetzt mehrere Narkosen hintereinander ja. laufen oder mehrere Operationen, aber für jeden Patienten ist das natürlich eine Riesenausnahmesituation und ich glaube, dieses Spannungsfeld zwischen das ist mein Alltag, das ist meine Routine und meine Kompetenz, aber auf der anderen Seite ist das, jede Begegnung mit jedem Patienten, ein Ausnahmezustand für den Patienten ist natürlich auch spannend, das mit so Achtsamkeitsübungen sich immer wieder bewusst zu machen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Das ist natürlich als Analysistin auf eine Art ganz, ganz toll, weil ich kann, ich verkabel die Patienten, das heißt, ich mache EKG-Monitoring, ne? Blutdruck- Dran und, und habe dieses Pulsoximeter und dann kann ich mit denen schon anfangen. Die müssen vor der Narkose Sauerstoff atmen und dann machen wir das zusammen praktisch. Also, ich mache manchmal mhm. eine Atemübung mit den Patienten und kann denen zeigen: guck mal, du hast toll. diesen Atem immer dabei, du kannst dich da jederzeit rein entspannen und das ist total cool. Das macht den Leuten auch echt Spaß. Ist, Spannend. Ich mal, acht ja. von zehn Leute schlafen mit so einem leichten Lächeln ein. Die anderen zwei kriege ich halt nicht abgeholt, das klappt nicht immer, aber ja. das ist toll und ich habe wirklich auch das Gefühl, ich habe jetzt noch keine Feldstudie gemacht, aber du sparst nachher auch ähm, Übelkeit, Erbrechen, Schmerzmedikamente mhm. ein, ne? wenn du mhm. die Leute so mitnimmst. Das, das ja. ist echt unglaublich.
0: Ja, und vor allem, weißt du, ich meine, wenn wir uns die Körperphysiologie anschauen, ist das ja irgendwie auch logisch. Wenn jemand entspannter in die Narkose geht, sind weniger Stresshormone da. Und natürlich ist hinterher wahrscheinlich auch, wie du schon sagst, ne, die Übelkeit, Schmerzen, was ja auch alles vom Stress unglaublich getriggert wird, einfach mhm. weniger. Das finde ich Absolut. unglaublich spannend. Ja, ja. Jetzt sind ja, wir ich auf deine. Nein, ah, entschuldige, ich sprich gern aus. Ich
1: hab das, ich hab das nie so, ich habe mir da nie so ähm, Raum gegeben. Also ich habe das nicht so, wie soll ich sagen, das kriegt man ja als Mediziner irgendwie auch nicht gelernt, sage ich ja. mal. Du Hast du so dieses ganze technische und deine Fachkompetenz, die unheimlich wichtig ist, ganz klar. Aber diese Soft Skills, finde ich so, die außenrum sind, die habe ich vollkommen unterschätzt jahrelang. Und es ist durch meine eigene Erfahrung äh, als Patientin, ist mir das so krass bewusst geworden. Mhm. Und seitdem gebe ich dem auch mehr Raum. Und das ist unglaublich wichtig. Also du kannst die geilste Narkose machen, du kannst fachlich der größte Chef sein, du machst eine super Operation, aber das Außenrum ist auch mega wichtig. Ne? Und da, das ist ja das nehme ich selber jetzt auch wichtiger. Also ich habe mir da auch mehr Gewicht gegeben, habe mhm. ich vorher so ein bisschen als selbstverständlich genommen, aber ich habe gemerkt, nee, das ist es nicht und ähm, das ist unheimlich schön und das kann jeder. Das kann wirklich jeder ja. Arzt und jeder Mensch und das ist schön. Also das kannst du, egal was du machst, äh, Achtsamkeit jetzt und hier in deinen Alltag reinzubringen, deine Tätigkeit, das erfüllt auch total.
0: Mhm. Ach Sabine, da könnte ich noch stundenlang mit dir sprechen. Das finde ich <lacht> unglaublich toll und ich finde das auch so ein Lichtblick, dass du das so umsetzt in der Klinik. Und du hast ja schon gesagt, dein Leben hat quasi wie so zwei Phasen. Das ist jetzt Phase 1, mhm. die ja aber trotzdem ja. sehr infiltriert ist, sage ich mal, von der Mind-Body-Medicine. Ja, ja. Und jetzt gibt es ja die Phase 2. Ich kann das den Zuhörern auch schon verraten. Die Sabine ist jetzt gerade nicht in der Schweiz, sondern, sie macht uns jetzt alle damit neidisch, sie ist gerade in Kapstadt zum Kitesurfen. Ja,
1: also für alle Insider, es <lacht> läuft gerade der King of the Air, die Finals. Das ist ungefähr der coolste Wettbewerb in der Kitesurfbranche. Und ähm, ich, ich kann die vom Fenster aus hier sehen. Also es ist unglaublich fein. Wow. Toll. Ja, es ist, also ich habe vergessen, wie glücklich mich das macht und äh, das ist total geil. Also ich saß ja mit dir ähm, vor zwei Tagen noch im Workshop, ja. im Visionstag für Mediziner. Also für alle, die das interessiert, äh, das war super, super cool. Ich werde da nochmal irgendwie, ja, also Jana, ganz, ganz toller Tag, war super toll, dich persönlich kennenzulernen und also Visionstag für Mediziner war ich und dann bin ich, hattest du, glaube ich, so etwas Schönes gesagt, wie dass man äh, das positive Gefühl, was man bei seinen Klienten äh, auslösen möchte dass man da auch Sorgen für sich selbst für Sorge äh, tragen soll, ja. dieses Gefühl möglichst oft bei sich selbst auszulösen. Und ich hatte so ein leichtes Grinsen schon im Kopf, wo ich dachte, ja, <lacht> ich bin halt wieder am Strand und, und äh, schau, schau dass es bei mir so passt. Und ich habe, ich kann es dir gar nicht sagen, ich war gestern das erste Mal auf dem Wasser seit zweieinhalb Monaten. Das ist für manche Leute vielleicht nicht lange aber für mich war das so gefühlte Ewigkeit. Und dann bin ich äh, raus und ich habe ähm, nach einer Stunde die ersten Delfine gesehen ich habe noch nie mit delfinen gekitet. und ich wow. bin einfach ausgeflippt vor Freude also ich das ist für mich so das sind so bilder die brennen sich in mein herz und mein hirn ein und es war einfach nur mega und ich habe vergessen wie glücklich ich mich das macht diese toll. freiheit dieses gefühl mit dem wind und den elementen da draußen zu sein es ist unglaublich also ist der hammer ja
0: toll und also ja das ist ja mittlerweile auch was was dich nicht nur privat total packt, sondern du hast ja auch wirklich gesagt, du nimmst deine ganzen Expertisen, die du hast zusammen, eben ne, deine ärztliche Kompetenz, die Mind mhm. Body Medicine, aber auch den, den Outdoor-Sport und möchtest auch andere Menschen mit in diese Welt nehmen. Kannst du denn erzählen, was du da für Coaching-Angebote, Retreats und sonstige Angebote hast, dass die Menschen wirklich da in, in deine Welt der Gesundheit eintauchen können?
1: Ja, ich bin noch ganz junge Sidepreneurin, aber es gibt ein Retreat mit mir und zwar ist es von 27.04. bis 5.05.2019 in Portugal. Ich habe auch noch sechs Plätze frei und da gibt es eine ganze Woche lang ganzheitliches Gesundheitscoaching mit den Methoden der Mind-Body-Medizin, also alles wissenschaftlich fundiert mit mir. Und wir kombinieren das Ganze noch mit äh, Yoga durch eine entsprechend ausgebildete Yoga-Lehrerin, die eine ganz, ganz tolle Atemarbeit mit uns macht. Und ich habe noch eine Kiteschule, mit der ich kooperiere, an einer Lagune in Portugal. Also wenn man auch Kite-Anfänger ist, dann ist es ideal, weil dort ist, kann man stehen. Und es ist eine Lagune, da kann man nicht verloren gehen. Das ist immer ganz wichtig als Anfänger. Ähm, und da kann man dann einfach diesen Kitesurf-Stoke, gesunden Lebensstil, wir kochen und essen auch zusammen. Also es wird die ganze Mind-Body-Medizin, alle Säulen der Gesundheit stärken wir zusammen. Und ähm, ja, da habe ich, wie gesagt, noch Plätze frei und da lebe ich das ganze Konzept eigentlich genauso, ähm, ja, wie ich mir das vorstelle.
0: Wow, das hört sich unglaublich toll an und ich meine, das ist natürlich auch was sehr Spannendes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da wirklich zu sagen, hey, man kann wirklich mal in einer kleinen Gruppe mit einer Ärztin, die diese Zusatzkompetenzen hat, da wirklich, wirklich tief reingehen und schauen, welche Säulen der Gesundheit man persönlich noch stärken möchte. Du hast gesagt, du hast nur noch sechs Plätze frei, liebe Sabine, okay. oder? Okay. Ja. Dann Was mir auch noch
1: ganz, ja? ganz wichtig ist, also du, ähm, ich, ich führe mit jedem, äh, der sich dafür interessiert, ein kostenloses Vorgespräch, mir ist ganz wichtig, dass ich Leute in der Gruppe habe, die da echt Bock drauf haben, die offen sind im Kopf, die an sich arbeiten wollen und so ein bisschen sich mehr kennenlernen, ne? du musst da echt bereit sein für, das ja. heißt, ähm, wenn wir im Gespräch, kannst du dann auch feststellen, bin ich für dich geeignet, passt das für dich überhaupt, aber dafür stehe ich jederzeit zur Verfügung, also das wäre kein Problem, da bin ich offen.
0: Toll. Also das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du dich dafür interessierst und Lust hast, mal einen Retreat zu machen, was so über die klassischen Retreat-Elemente hinausgeht, sondern wirklich an dir arbeiten möchtest und das zusammen mit ärztlicher Kompetenz und Mind-Body-Medicine, dann melde dich unbedingt bei Sabine. Ich habe ihre Bilder schon gesehen auf ihrer Homepage von ja, ihrem Lebensstil und vielleicht auch vom letzten Retreat. Also ich glaube, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Liebe Sabine, gibt es zum Abschluss noch was, um dieses Gespräch rund zu machen, was du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen möchtest über ganzheitliche Gesundheit, mein Body Medicine, das ärztliche Dasein? Möchtest du noch eine abschließende Message loswerden?
1: Ja, und zwar also zwei Dinge eigentlich. Erstens möchte ich kein Entweder-Oder-Arzt sein. Also ich... Ich denke, die Schulmedizin, die wir haben, die ist top und wir können uns alle glücklich schätzen, also gerade ich, wofür reise, dass wir in so einem, sag ich mal, Land oder in Europa leben, wo wir so eine Top-Medizin haben. Mhm. Ich wünsche mir einfach ganzheitlich das ganze Konzept. Ich sage Mind-Body-Medizin, Ayurveda, traditionelle europäische Naturheilkunde, fernöstliche Strategien, es ist eigentlich egal, was, alles, was irgendwie heilt, ähm, hat Recht. Und ich wünsche mir eigentlich für die Zukunft dort einen, einen ganzheitlichen Ansatz, wieder mehr Zeit für uns Ärzte und für uns Patienten. Ich glaube, das ist ein ganz großes Manko gerade im Gesundheitssystem, dieser permanente Zeit und Leistungsdruck. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, wenn du irgendein Gebrechen, Beschwerden, Probleme hast, ähm, Hol dir die Hilfe von mehreren Seiten, hol dir mehrere, hab, hab die Eier, sag ich mal, so als, als äh, Patient auch, für mich als Arzt ist es immer ein bisschen einfacher, aber hol dir ruhig Zweitmeinungen ein und ähm, entscheide auch ein bisschen aus dem Bauch raus. vertraue deinem Bauchgefühl, ne? der Darm ist ja auch das zweite Hirn, ähm, dass, du, dass du einfach schlussendlich hast du recht, also du bist, ne? kein Arzt kann dir sagen, was für dich gut ist, mhm. ähm, du bist schlussendlich dein eigener Arzt.
0: Schön. Wunderbare Abschlussworte und da kann ich mich nur anschließen. Ich sage das auch immer. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht, Sabine. Ich werde häufig für Interviews eingeladen und dann so ein bisschen in dem Licht positioniert. Oh, die ist aus der Schulmedizin ausgestiegen und jetzt können wir mal darüber reden, wie schlecht die Schulmedizin ja. ist. Aber ich okay. muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das genauso wie du. Es ist kein Entweder-Oder, ja, sondern wirklich, es sollte ein Miteinander sein. Und ich sage das auch immer ganz plakativ, also wenn ich heute Abend vom vom Auto auf der Straße äh, angefahren werde, möchte ich bitte, dass so eine tolle Anästhesistin kommt wie du, um Aha, mir zu helfen. Danke. Und nicht die Ayurveda-Ärztin, die ich nun mal jetzt bin, die dann da mit Kräutern was machen kann. <lacht> Sondern das ist einfach für verschiedene Stationen im Leben ist nun mal der Fokus auf das eine oder das andere besser. Und natürlich, wenn es Hand in Hand gehen darf, ist es dann Traumhaft, richtig. Traumhaft, ne? Ja. Ja. Liebe Sabine, ich danke dir für deine Zeit, was du uns jetzt noch ein bisschen vorenthalten hast, ist ja, dass du auch einen eigenen Podcast hast. Oh ja. <lacht> ich bin immer noch so ein bisschen bühnenscheu. <lacht> Deshalb erwähne ich das jetzt. Also wenn du mehr Danke. über Bodymedicine erfahren möchtest, dann kannst du auch gerne meinen Sabines Podcast reinhören. Und ja, liebe Sabine, viel, viel Freude in Südafrika. Ich wünsche dir, dass da noch ganz viele Delfine kommen und du ja. schöne Stunden hast und ich werde dich auf Instagram stalken und ganz neidisch sein, was Du da alles erlebst.
1: Ja, danke. Ganz, ganz liebe Grüße. Sonnige Grüße nach Hause.
0: Danke dir für deine Zeit. Ja, danke dir auch. So wunderschön. Danke, Jana. Ich hoffe, dieses Interview hat dir genauso gut gefallen, wie es mir das getan hat und wenn du an dem Retreat von Dr. Sabine Egger interessiert bist, dann melde dich wirklich schnell. Es ist in einem ganz, ganz kleinen Setting, die Plätze sind rar und ich weiß, dass Sabine da wirklich Großartiges vollbringt. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, wenn du ihn mit Freunden und Bekannten teilst, darauf aufmerksam machst, mir bei iTunes eine Rezension hinterlässt und dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und freue mich, dich nächste Woche hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast wieder zu haben.